0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação.
1: Criado por Silva Lopes Advogados. Fala galera, meu nome é Lion Lopes e está começando mais um Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E como sempre comigo, vocês já estão acostumados, me auxilia aqui na bancada minha amiga Cristiane Serra. E aí, Cris, beleza?
0: Tudo certo, Lion. E antes da gente revelar o tema de hoje, aquele recado super importante para os nossos ouvintes. Não esqueça de acessar o portal startuplife.com.br para notícias e informações sobre o ecossistema e também nos seguir no Instagram, arroba StartuplifeOficial, nos seguir no Spotify ou na sua plataforma de preferência. Nesse episódio, nós vamos falar sobre o que os nossos convidados esperam para o ecossistema de tecnologia e inovação no restante de 2021. Já passou um trimestre, mas a gente vai fazer a projeção para o restante do ano. Então, vamos bater um papo com os nossos convidados sobre o cenário atual, as tendências e mais temas que cercam o mundo da tecnologia e inovação. E, Lion, conta para os nossos ouvintes quem são os nossos convidados.
1: Isso mesmo, Cris. E para ter essa bucha de falar um pouco de tendência nos últimos anos que foi tão, tão complicado, né? e provavelmente em 2021 agora a gente também vai ter bastante oscilação, a gente está trazendo duas pessoas aí de ecossistema que com certeza vão, vão assumir essa bucha e conseguir representar bem. O primeiro convidado que eu peço aqui para se apresentar, já nem precisa mais de tanta apresentação, porque já vai poder pedir música no Fantástico, porque tá participando aqui pela terceira vez junto com a gente, que é meu amigo Paulo Silveira, CEO da Lura. E aí, Paulo, beleza?
2: Oi, Lary, Cristiane, obrigado pelo convite. Estou muito contente de estar aqui mais uma vez.
1: Maravilha. A gente que agradece, a gente que fica contente aí, Paulo. E para fazer parceria com o Paulo aí para falar um pouco sobre tendências, a gente trouxe o Eduardo Fontes, que ele é analista da Distrito Data Mining. A Distrito, a gente já teve um episódio aqui com a Lilian, e então a Distrito é um baita de um case aí, super interessante, e o Eduardo Fontes ele trabalha nessa parte do Data Miner de análise de dados lá da distrito, e auxilia aqueles reportes, coisas mais lindas, visualmente falando, e cheio de informações interessantes. E aí, Eduardo, beleza?
3: Tudo bem, Lion, Cris, obrigado pelo convite. Paulo, tudo bem? Vai ser um prazer bater um papo aí com vocês e discutir um pouco sobre essa temática também.
1: Maravilha. E é com esse time aqui que a gente vai falar um pouco sobre tendências do mercado de tecnologia, Cris. E para a gente não perder o nosso costume aqui e tradição, a primeira perguntinha está contigo.
0: Vamos lá, então, abrir a nossa mesa de debates. Estamos a poucos dias de encerrar o primeiro trimestre de 2021, lembrando então ao nosso ouvinte que esse episódio foi disponibilizado no dia 26 de março, por isso estamos a poucos dias de encerrar o trimestre, então eu quero saber dos nossos convidados, qual é a variação deste início de ano para o ecossistema de tecnologia e inovação? Ela é positiva ou ficou aquém do esperado?
3: Acho que aqui do nosso lado, Cris, a gente tem enxergado, com base nos dados do distrito, que esse primeiro bimestre do ano de 2021 foi super positivo. Então, se a gente puxa aqui os dados que a gente traz dentro do nosso report, a gente percebe que quase um bilhão de dólares foram investidos nas startups somente nesses dois primeiros meses do ano. Em março, a gente ainda está construindo, fechando esses valores para o material. Esse volume é quase é, três vezes superior ao que foi no primeiro bimestre de 2020, que já tinha sido super positivo é, em relação a 2019. Então, a gente tem visto é, uma crescente muito grande do, do volume de investimento recebido pelas startups, o que é super positivo para fomentar é, o desenvolvimento de tecnologia, de novos modelos de negócio e a resolução de cada vez mais problemas aqui no Brasil. E quando a gente olha um pouco sobre o âmbito de, de fusões e aquisições das startups né, que as grandes corporações têm feito, a gente também enxerga algo super positivo. É, no primeiro bimestre de 2021 foram 25 fusões e aquisições mapeadas pelo Distrito versus 21 que haviam sido realizadas no primeiro bimestre de 2020. É, então a gente chega que a tendência né, de compras, dentro de grandes empresas como de outras empresas, de, de outras startups dentro desse mercado de, de tecnologia, tende a continuar bem aquecido nesse ano de 2021.
1: Legal. Esse aquecimento né, do, do mercado de investimento nesse, no início desse ano está bem, tá bem característico. Né? Eu acho que o final de 2020 a gente já uh, fechou com operações de M&A super relevantes para o ecossistema e esse ano de 2021, ele parece que o 2020 não acabou em todos os contextos, né? inclusive nessa continuidade de operação de vários deals também que estão se fechando agora nesses dois primeiros meses. O Paulo também é um, é um grande investidor aí do ecossistema. Como que tu enxerga também, Paulo? Tu tem essa mesma impressão que o Eduardo?
2: Gostei do um grande investidor, é ótimo, hein?
1: Tem que valorizar os convidados, né, Paulo? Pois é. é.
2: Acho que é realmente, não é? O Eduardo tem, inclusive, os números. Acho que todo mundo viu que acelerou bastante o cenário. E o cenário é de capital abundante, não é? A disputa, o dinheiro tá cada vez mais fácil para as pessoas captarem, não só em VC, né? não só falando em VC, até as aquisições, até os IPOs grandes, até caixa grande de muita empresa com muita liquidez, seja de geração de caixa, seja de investimento. Então, gera esse cenário complexo de, de disputa, de que algumas pessoas até criticam, que fala que é o cenário de inflação de ativos, né? porque a gente não tem inflação tão clara é, de commodities, mas dos ativos... Financeiros, parece que tem aí um movimento grande. Onde isso vai dar, acho que aí é só especulação, eu não tenho a menor condição e, e especialidade de dizer, mas acho que esse é um, é um fato, não é? A abundância de capital e, e famílias e fundos com uma liquidez elevada gerando essa, essa oferta de novos produtos, né? IPOs na B3 estão tentando com faturamento de 20 milhões de reais, onde já pensou isso, né
1: é? É incrível mesmo, né?
2: É incrível pensar que a empresa que eu fundei fatura cinco vezes mais do que uma que vai fazer o IPO. Eu acho é, muito interessante. É óbvio, tem, tem um risco aí, mas os investidores têm apetite, né? Seja pessoa física ou até mesmo fundo que precisa alocar. Acho que isso também é um sinal de perigo, né? Quando você precisa alocar, e acho que é o cenário de alguns fundos, a gente pode cair em umas situações meio, meio complicadas. Mas eu acho que o cenário é positivo. A startup crescendo com razão, com espaço e com, com tese. Tem algumas coisas meio diferentes, mas...
1: Mas faz parte, né?
2: Faz parte e sempre teve, tá?
1: Perfeito. Sabe que a gente gravou uh, recentemente um, um episódio sobre Venture Capital que a gente trouxe a Caravela Capital, que é um fundo de, de Curitiba, e a Catarina Capital, que é de Florianópolis. E a gente chegou nesse mesmo... Assunto, né? Sobre o mercado tá aquecido de uma forma excessiva ou não, se tá dentro dos, dos padrões, uh, eles concordam. Eles trouxeram mais ou menos essa mesma linha de pensamento do Paulo: que sim, está aquecido e tem razão por tá aquecido. Isso é, é algo bom para o ecossistema. Não, não, não estamos falando aqui numa eventual bolha nem nada. Claro que tem suas distorções, como em qualquer mercado e como em qualquer momento de qualquer tipo de mercado, exigem suas distorções, né? Um ponto que eu acho interessante, o Paulo comentou ali sobre, sobre aberturas na bolsa, né? A gente tá tendo agora, talvez, o início de uma era de, de startups, né? De empresas de tecnologia que começou nesse, nessa pegada startup, começar a abrir seu capital, né? A gente conversou. Há não muito tempo atrás, acho que uns dois, três episódios atrás, a gente conversou com o chefe de Relações de Investimentos da, da Melius e a gente né, perguntou para ele como que estava esse mundo, assim, essa vida nova da, da Melius, né? Ele trouxe os desafios e tudo mais. E um outro ponto que a gente teve aqui, super relevante para o mercado também, foi recentemente a aquisição da RD Station. Né? A RD Station foi, foi adquirida pela Totos, no valuation de uma operação privada, no valuation de IPO, né? A RD foi adquirida por um IPO de 2 bilhões de reais, então e uma startup em todos os sentidos, assim, né? E com valuation de IPO, né? Tem empresas que entram em IPO nesse, nesse valuation de 2 bilhões de reais. Então, a gente tem, desde a da empresa que tem uma, um faturamento baixo, abrindo IPO, como uma empresa que tem um valuation de IPO, mas está fazendo operações privadas ainda, de fusões e aquisições. E daí eu queria pegar esse mote e perguntar para o Paulo, e depois o Eduardo pode complementar também, por favor, como vocês estão enxergando, vocês acham que esse... E daí aqui, o Eduardo ele pode nos corrigir, porque ele tem, ele tem os dados nas mãos, né e dados não mentem, mas eu tenho bastante a impressão que o mercado mais tradicional, vamos dizer assim, as corporates mais tradicional, uh, elas abriram os olhos para essa possibilidade de fazer a expansão nesse meio de tecnologia através de aquisições. E daí a gente vê várias companhias começando a fazer as aquisições de startups e isso traz exit para investidor, para founder e tudo mais. Vocês enxergam que esse, esse movimento... De MNEs vai continuar crescendo em 2021? Vai aumentar esse crescimento ou vocês acham que tem uma tendência de estabilização?
2: É, Eduardo, você tem mais fundamento pra, do que eu para esses questionamentos que acabam sendo até um pouco mais técnicos, mas a percepção é que sim, não é? Até porque todo mundo levantando é, dinheiro, né? nem todo mundo vai fazer growth orgânico com, com esse dinheiro. Então, as aquisições e. Essas empresas tech que têm feito novos IPOs né, desde 2019, com caixa, elas vão às compras, não é? E esse fato curioso aí da RD não ter ido para IPO aqui, ou algo do gênero, é fazer um exit para uma empresa listada, né, que, que vai costuma envolver bastante caixa, é algo extremamente mais simples do que passar por um processo de listagem pública, roadshow e bankers. E sei lá o que isso envolve? É um mecanismo muito complexo. Então, para os fundadores e para os investidores, né, para os fundos, às vezes é mais interessante, rápido e indolor uma saída dessa. Às vezes não, né? muitas vezes. Então, acredito que isso vá... É, e tudo que eu ouço de bastidores de diversas empresas falando de planejamentos M&A, acredito que só vai
3: intensificar. Muito bom, Aqui do lado do distrito, uma coisa que a gente sentiu bastante, principalmente no ano passado... É, em decorrência da, de toda a pandemia e de toda a situação nebulosa que surgiu ali no final de março, começo de abril do ano passado, foi que diversas startups que não conseguiram captar quando, quando eles tinham desejado, ou que estavam com caixa curto, e devido a toda essa situação de não conseguir às vezes enxergar o que, que poderia ter acontecido nessa pandemia estivesse nos mesmos cenários que a gente projetava em março, a gente percebeu que por a situação do caixa curto, elas se tornaram cada vez mais atrativas para fusão e aquisição desde outras startups até mesmo grandes corporações. E isso favoreceu muito que transações fossem realizadas lá atrás e o meu sentimento, pelo menos pessoalmente aqui, é que as grandes corporações entenderam que a digitalização e esse mundo de inovação e tecnologia, ele é muito importante para a manutenção dos seus negócios né? e a gente viu é, mais do que nunca as grandes corporações indo às compras em 2020, foram mais de 190 M&A's realizados no ano passado, é, em empresas de tecnologia, e aí a gente faz um filtro super rigoroso para considerar só o que é startup realmente em alguma dessas pontas né, de, de M&A's, mas que, que ajudaram as corporações a ou se manterem competitivas ou se adaptar ao home office em si, é, como até mesmo expandir para uma nova frente de produtos e serviços. Né? É, e a tendência é que, com esse, com esse sentimento se mantendo agora em 2021, e as grandes corporações entendendo essa nova possibilidade, é que continua super elevado. Então, a gente já teve um ano, é, já começou superaquecido, né, com a, a LocalWeb já adquirindo algumas startups, ou anunciando algumas startups, é, a Magazine Luiza também já se movimentando, o Via Varejo também se movimentando muito, no mesmo mercado, é, tem outras empresas que já, já sinalizaram que tem intenção de adquirir companhias de tecnologia, é, então acho que a gente pode esperar um mercado ainda mais aquecido em 2021 e os dados mostram que a gente começou mais aquecido que 2020. É, em relação a, ao IPO, o que a gente tem chegado é que uma grande possibilidade de fim de esteira, né? quando a gente coloca os investidores de venture capital lá nos estágios bem iniciais, do pré-seed, seed até mesmo anjo, é, e como até fundos de Series A Series B, o IPO ele marca o é, desinvestimento, né? uma possibilidade a mais para eles terem um retorno dentro dos seus fundos. E acho que é super positivo para o mercado.
0: Mas agora, Eduardo, eu quero fazer uma provocação para ti, para o Lion, para o Paulo, e eu quero palpites de vocês, eu quero saber para vocês quais são as startups que vão seguir, como tu falou, abrir o capital, a gente já deu o exemplo da Melius, então eu quero os palpites de vocês, quais startups vão seguir esses passos e abrir o capital? Neste ano, né?
1: Agora tentar ser um pouco de futurologia, né? O bom é que, sendo futurologia, não tem, não tem chance de errar, né? É só uma, uma aposta, né?
0: A gente não vai cobrar de vocês depois. Podem ficar tranquilos.
2: Acho, acho que das grandes brasileiras para Nasdaq, são poucas que têm tamanho. E elas são meio óbvias, né? Tipo, Nubank, é. PicPay, Hotmart. Eu não sei qual outra. São as três primeiras que me vêm à cabeça. É, que é um momento meio natural para elas, vira até meio obrigatório, né, do tamanho que tem e tal, é, e ser Nasdaq. Eu, eu vou pensar que outras me vêm na cabeça.
1: Não, eu apostaria nessas, com certeza, eu acho que todo mundo está esperando ali um eventual IPO da, do Nubank, né, que realmente está num porte... Se a gente for ver, os valuations do Nubank né, tá entre as cinco instituições financeiras mais, mais valiosas aí do Brasil. Uh, tem porte para fazer isso, mas eu vejo que eles também não estão com muita pressa nisso. Eles estão um movimento super, super tranquilo de fazer esse, essa, esse movimento. Né? Uh, eu apostaria muito no Nubank para a gente ver um IPO não esse ano, mas talvez nos próximos dois, três anos. Eu acho que a gente vê um IPO, IPO de Nubank. Existe a possibilidade aí também de IPO de, 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 outros, de outras startups um pouco não tão grandes como o Nubank, não que sejam menores, mas não tão, tão grandes como o Nubank. que a Rádio Corredor está falando um pouco aí, né? Eu já ouvi ventilar, e daí, cara, sem informação, daqui é, é, é fofoca mesmo.
0: Adoramos uma fofoca e uma Rádio Corredor, lá.
1: <risos> é, já ouvi falar que Cargo X está tá planejando, uh, um, né, se estruturando para uma possível IPO. E aí, Eduardo, tu tem ouvido alguma coisa aí do Rádio Corredor? Acho que
3: dessa parte de Rádio Corredor é muito difícil comentar alguma coisa, né? Acho que são mais burburinhos mesmo. Ah, tinha ouvido um tempo atrás sobre a questão da RB também tá buscando a possibilidade de um, de um IPO como forma de financiar e optando pelo formato de, de M&A mesmo. Acho que, que esse mercado superaquecido e até o movimento da B3 em si para... Para favorecer os IPOs aqui no Brasil, isso fez com que uma nova classe de empresas também se sentisse atraídas, né, para fazer essa movimentação. E aí acho que é super difícil dar qualquer palpite, porque a gente tem infinidade de empresas ali no estágio intermediário de faturamento, desde o GetNinds, que tem ali um faturamento anual é, de 40 milhões, 50 milhões, que poderiam estar aptas a isso. Então acho que abre uma margem assim de quase que infinitas possibilidades aqui no mercado brasileiro em termos de maturidade
1: tem uma aqui que eu lembrei agora uh, que, que veio à tona até recentemente foi a Log né? a Log recebeu aí uma rodada bilionária de investimento no início do ano e ela deixou bem claro que elas estão se preparando para fazer um IPO grande aí dentro dos próximos anos né? então é uma que, que eu vejo que vai estar tá no radar aí também de possíveis IPOs que a gente tem aí nos próximos anos Agora, passando esse arco de investimento, MNE, e IPO, que a gente veio falar, eu gostaria de começar a introduzir sobre alguns, o que vocês enxergam de tendências sobre alguns setores do, do, do mundo de tecnologia que ganharam bastante espaço nesse 2020, 2021, de todo o contexto de pandemia global e tudo mais. E agora eu queria fazer uma pergunta para o Paulo sobre o mercado de educação e edtechs e tudo mais, Paulo. Bom, passou 2020, a pandemia não acabou, 2021, a gente ainda está nesse nesse mundo de pandemia. O que, que tu vê de tendência, cara, para os próximos anos? Tu acha que esse mercado nosso de educação vai ter algum tipo de novidade interessante em 2021? Vai continuar nesse marasmo de ah, se, se a, as faculdades e, e escolas vão continuar ah, nesse, nesse formato remoto, mas sem um investimento grande de, de realmente estruturar uma forma híbrida de educação? Tu que é do mercado, uma das principais referências de mercado de educação aí no Brasil, o que, que você enxerga? O assim? que você que está tendo de perspectiva no mercado em 2021, Pão?
2: É, eu acho que vai, vai continuar bem, bem movimentado. Esse ano esquentou bastante, né? É, o ano passado. Agora, esse ano, a gente tem o IPO do Coursera, que é co-investida pelos meus investidores, né? A SIC lá da Austrália. E... Mas também tem movimentos curiosos, né? A Plural Site, uma das poucas edtechs na NASDAQ, está fechando o capital. Tem alguns movimentos interessantes aí mas as, as faculdades, né, a Southern Hampshire lá, que é famosa no mecanismo online, Arizona, é, elas estão expandindo bastante, né, expandindo aquele mecanismo que eles chamam de OPM, não é, para tentar ajudar outras faculdades a, a se digitalizarem em conteúdo, né, não só sistema, né, não só LXP, LMS, e aqui também no Brasil o pessoal está bem atento, tá, o pessoal está correndo atrás do prejuízo, sim. Tem algumas bem mais atrás, mas a, acelerou, tem muita gente aí bom, que as pessoas consideravam clássicos e parados no tempo, que estão se mexendo. Ninguém, ninguém é bobo, tá? Uhum. Ninguém tem tamanho, as pessoas acham que as grandes corporações não conseguem, não estão vendo. Claro que estão vendo, pode ter um tempo de resposta mais demorado, porque todo mundo que não tem só sem colaboradores sofre. Perfeito. Mas tá todo, mundo, tá todo mundo bastante de olho, sim.
1: É, é, aquela velha máxima, né? Barco grande, manobra mais lento, mas manobra em algum momento. E quando ele <risos> entra no curso é meio difícil ficar na frente também, né? Mas esse mercado de educação, né? A gente, a gente tem visto as novidades né? agora de, de educação remota e tudo mais... Uh, provavelmente está entrando novos players nesse tipo de mercado tem mercados com modelos de negócios super interessantes como a, a Tribe tem um modelo de negócio interessante sobre isso você vê, Paulo uma modificação em modelo de negócio na, na educação ou só modificações na, nas formas de plataforma para transmitir essa educação? Tu acha que tem alguma questão de modelo de negócio aí que está vindo interessante, até de mercado que tu tem acompanhando estrangeiro que, que tu acha que possa começar a pipocar aqui no Brasil?
2: Eu acho que talvez do modelo do, disso aí, né, pagamento, financiamento, ASA ou, ou outros modelos híbridos que existem, que também não são novos, tá? São antigos, mas que tem pegado agora. É... aparece sim, agora no modelo que você colocou acho que esse vai aparecer muita coisa nova mas já no modelo de como as pessoas se educam e o método e os sistemas eu acho que a gente sempre superestima porque sempre tem esse assunto que a é inteligência artificial na educação, vai não sei o que e aí você vai aprender 100 vezes mais rápido isso não existe aprender 100 vezes mais rápido, aprender 10 vezes mais rápido é uma promessa... É, ou você realmente, é o outro professor está te atrapalhando, né, e te segurando e rasgando o livro na sua Sim. frente ou está algo muito errado, porque isso de aprender 10 vezes mais, ah, aqui as pessoas aprendem 8 vezes mais rápido, aí eu falo, gente, não sei que estatística, que teste A-B você fez mas é, para mim não faz sentido nenhum, Sim. tá bem? É, uma diferença dessa com método, metodologia é, normalmente o que acontece isso é a pessoa estudando ou não estudando, tá? Algo diferente disso o meu irmão, que é cofundador, ele fala essa evolução na parte da aprendizagem, é claro que a gente vai melhorando e tem escolas piores melhores, professores menores melhores, aluno, aluno é protagonista, né? aluno e aluna são protagonistas. Sim. É, essa mudança grande vai acontecer só quando a gente tiver no Matrix Reloaded e <risos> encaixar um chipzinho no céu Aí sim, aí dá para aprender 10 vezes mais rápido.
1: Sim.
2: Caso contrário, me parece promessas... Uh, tanto que a maioria das empresas nem prometem assim, falam, olha tem que falar não, porque tem muita empresa de ensino, né, que aí se coloca como empresa de ensino, não como escola que eu já acho que ir, é um erro, que fala assim não, porque a nossa metodologia é única e a gente criou algo que ninguém nunca falou, gente, você já foi professor? você já estudou mesmo pedagogia? você já foi numa sala de aula? você já pegou na mão da aluna e fez exercício com caneta? porque essa metodologia inovadora que tá nascendo por causa do blockchain e o NLP, eu realmente tenho um preconceito e uma desconfiança enorme. Posso dar com a cara no muro? Posso dar, posso dar. Mas eu acho bastante estranho.
1: Sim, e, e tem agora uma... Aumentou bastante, teve uma enxurrada de, de, de novos professores, né? E isso aqui não é, não é uma crítica aos professores de verdade, né? Mas hoje todo mundo, acho que a, a gente tinha aquela evolução, né, de... de de, de carreiras secundárias né? Carreira secundária Ah, eu sou ator, modelo e dançarino Depois evoluiu para influencer digital Agora tá os podcasters E agora todo mundo também é, é professor, cara E tu vê, assim, pessoas Sem, sem muito, muita substância por detrás né? Sem ter construído muita coisa Querendo ensinar outras pessoas sobre isso Eu, eu, eu acredito que todo mundo tem algo a ensinar mas também existe aí um mercado muito carente de querer aprender usando metodologias super mirabolantes ou querendo entender a fórmula mágica para fazer alguma coisa e isso acaba tendo uma enxurrada bastante no mercado de professor de alguma matéria específica XYZ e acaba, vamos dizer assim, sobrecarregando um pouco o mercado e podendo ofuscar um pouco... Aqueles, aquelas plataformas de educação que são um pouquinho mais... Uh, que são mais profissionais, que têm uma pedagogia um pouco mais preocupada, realmente, com o aprendizado do aluno. Isso me lembra um pouco aquela... Aquele movimento que a gente teve nos anos 90 das escolas de inglês, né? Começou a escola de inglês que falava que tu ia aprender em três anos, depois começaram a falar que ia ser em 18 meses, depois em um ano, depois tinha a escola de inglês falando que tu ia aprender qualquer coisa em três meses, né? Então, mas claro que o tempo, o mercado acaba corrigindo. O tempo é implacável, né? O mercado e o tempo são implacáveis, vão ficar aqueles que entregam realmente o valor. Tu enxergou o impacto disso, Paulo? Cara, lá, isso daqui nem nos incomoda porque é peixe pequeno. É, a
2: questão não é que não, não incomoda, a gente fica de olho, de olho em tudo. A questão é, escolas não são um movimento, não é que nem startups, é marketplace, gig economy, que é winner takes all ou algo assim, né? Escola, você faz a faculdade em um lugar, curso livre em outro, outro curso em outro lugar. O dia que existir uma única escola de algum assunto, a gente está perdido, perdido, completamente perdido. Perfeito. Não, não é esse mecanismo, mas obviamente, fico de olho, tem vindo muitos concorrentes, especialmente pequenos e recentes, que são os que eu acho mais interessantes, que estão trazendo mecanismos novos de relacionamento com os alunos, de captação, de criação, alguns de exercício um pouco mais raro, é, mas é o mercado acaba sendo pulverizado Não acho tão grave tá, isso do de todo mundo ser professor. Talvez todo mundo falar que é o melhor professor, aí eu acho grave, mas <risos> eu acho legal que a gente está nessa era que a gente pode aprender com todo mundo isso é muito forte. Né? E isso foi antes do online, eu lembro que alguma pessoa me falou Antes online, né? 2000 Bolinha falou, a gente tá vivendo a época que você pode aprender qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Você quer fazer cerâmica, você tem acesso é, relativamente barato, né? Relativamente, claro, dependendo da pessoa, mas a gente pode aprender qualquer coisa, não só para o hobby, para profissão, se a gente tiver tempo, empenho e talvez um pouco de dinheiro, mas talvez mais tempo, e empenho, a gente pode. É claro, isso baixa a barreira para um business como o meu, né? Mas eu fico realmente é, é algo incrível. É algo incrível que a gente está vivendo.
0: E outro setor que, na verdade, ele não é mais uma tendência, né? ele já é consolidado, é o setor das fintechs. No Brasil, as fintechs receberam mais de US 2 bilhões de dólares em aportes no ano passado, segundo os dados do distrito. Viu, Eduardo? A gente fez o tema de casa. <risos> E eu, então, Eduardo, eu te pergunto, tu, que é é o nosso homem dos números, se, na tua opinião, as fintechs elas continuam comandando o mercado de tecnologia e inovação ou essa hegemonia das fintechs pode estar ameaçada neste ano?
3: Boa, obrigado. Quem me dera fosse o homem dos números aqui, seria, seria incrível. Mas eu acho, eu particularmente acho que é muito difícil a gente ver um outro setor com... Ocupando a primeira colocação em termos de investimento recebidos por Venture Capital é, nos próximos dois, três anos, é, eu acho que as fintechs elas ainda concentram a maior fonte de capital e rodadas tão grandiosas como Nubank, como Creditas, é, Neon, acabam puxando o volume de investimento recebido pelo setor lá para cima é, e acho que é muito difícil que, que outro setor acadêmico Competindo, até mesmo ganhando desse setor no, nos próximos anos. É, mas eu tenho visto uma, um movimento muito super interessante de fintechs e a maturidade que esse setor tem ganhado nos últimos anos. Né? Então, a gente tem visto cada vez mais rodadas Series A, Series B e Series C, né? que bateram recordes em, em termos de quantidade nos no último ano que traz uma, uma classe de, de empresas que está amadurecendo no mercado, que tem conseguido colocar suas, suas soluções em prática.
0: Uhum.
3: É, eu acho que isso é super interessante. Em termos de, de futuro, assim, a gente tem visto que existem alguns movimentos regulatórios que são super favoráveis para o surgimento de cada vez mais fintechs também. Então, é, o open banking a gente fica muito isso. A gente está bem animado aqui.
0: Estou falando amadurecimento desse setor, né? Então, diante desse amadurecimento, desse novo cenário, quais são os desafios a partir de agora?
3: Eu acho que o desafio ele, ele tem sido cada vez mais nichado agora. Então, a gente tem visto uma movimentação de, de cada vez mais as fintechs entrarem em nichos específicos. Então, Pegando aqui, por exemplo, o crédito, a gente tem visto movimentos de startups entrando cada vez mais em mercados específicos, de crédito educacional, crédito agrícola, crédito para pessoas de classes C D, Sim. crédito para empresas realmente, PMEs. Então, a gente tem visto que isso tem cada vez recebido um nicho maior. Em relação assim, mais geral, o que a gente tem visto é que as fintechs tem cada vez mais... Se agregado com corporações e visto cada vez mais possível oferecer serviços financeiros para qualquer um. Então, uh, movimentos de emprevarejo, por exemplo, que criou ali a fintech, a bank, para oferecer uma conta digital para todos os seus clientes. A gente tem chegado a esse tipo de movimento é, feito por outros players também. E acho que tem grandes dificuldades no Brasil, apesar de ter um grande avanço em fintechs, ainda é um dos países que tem maior concentração bancária no mundo. É, com serviços financeiros que tem taxas super altas mesmo com selic em, sob controle e tem um público de desbancarizados enorme que ainda precisam acessar serviços financeiros em algum momento então eu acho que apesar de a gente ter avançado muito existe um potencial de crescimento igualmente grande para o futuro
1: tem bastante espaço ainda é, sabe Eduardo que a gente trabalha a gente trabalha bastante com o mercado regulado aqui dentro do escritório e a gente acaba sendo bastante termômetro assim do que as empresas estão procurando de novas alternativas. Então a gente tem uma visão bem, bem plural assim do ecossistema de fintechs. Né? Eu concordo contigo. Eu acho que vai ser muito difícil algum outro setor da tecnologia desbancar o mercado de fintechs. Uh, né? Pensando em volume de, de transação de M&As e investimentos, em tamanho das empresas que estão dentro do mercado de tecnologia, eu vejo que o mercado de fintech ele realmente está ele muito forte, muito consolidado e tem um oceano muito grande também. Né? A gente tem uh, algumas movimentações, eu levanto bastante essa bandeira assim, uhum que eu acredito, né? A gente veio de um momento de mercado onde existia o um, um nicho de mercado de tecnologia, né? Então existia, se a gente pegar aí há 20 anos atrás, 15 anos atrás, existia o um mercado de tecnologia, né? Ah, essa é uma empresa de tecnologia. Quando a gente vê que esse movimento veio crescendo bastante em tornar o mercado inteiro tecnológico, né? E daí eu gosto de usar um exemplo. Hoje, tu pode pedir... O cachorro-quente do, do Zé da Esquina pelo iFood, ele vai entregar, terceirizando a entrega, vai, pagar, vai receber o pagamento via cartão de crédito pelo celular. Então, até o, o, a banquinha de cachorro-quente do Zé da Esquina, ela está uh, utilizando no mercado, de, ele está utilizando de tecnologia para o seu produto mais simples. Então, hoje a gente tem um mercado totalmente tecnológico, né? E esse movimento que a gente vê de as empresas mais tradicionais fazendo movimento de aquisições, criando spin-off, é muito uh, reflexo disso. Uh, e eu vejo que a gente está começando, no meu ponto de vista, isso já faz uns, uns três anos para cá, que a gente iniciou uma segunda onda, vamos dizer assim, e não onda no sentido pejorativo de ser algo que passa, mas de crescimento, né? Que é do mercado se tornando financeiro. Eu vejo que a tendência nos próximos anos, influenciado e ainda catalisado pelo Open Bank, que está sendo um início de implementação e vai crescer nos próximos anos, é que o mercado inteiro vai ser financeiro pensando nesses micronichos, né? Então, quando a gente fala em soluções de bank, se diz o mercado que Banking vai ser uma casquinha de ovo, né? Vai ser muito fino o revenue que você vai receber oferecendo bank, né? Somente o banco por ser banco. Mas ele vai ter que trazer algum tipo de diferencial para o nicho que tu atua, né? Então vai ter bancos extremamente específicos e nichados para mercados, né? Então vai ser, daqui a pouco vai surgir um banco para o mercado de educação, que o foco é só gerar crédito e soluções, seja para as instituições uh, de educação quanto para os alunos. Vai surgir lá um, um banco, e quando eu falo banco entre aspas aqui, né? Porque desses novos bancos aí... Ninguém é banco, todo mundo é instituição de pagamento, né, tirando o banco Inter, mas o Nubank nem banco é. Mas esses bancos entre aspas, eles vão surgir nesses micronichos. Ah, vai ter o banco especializado lá em crédito rural e para agronegócios, já tem banco sendo estruturado para parte de transporte e logística, focado no caminhoneiro, focado em empresas de logística. Então isso vai tendo micronichos que vão conseguir fazer análises específicas para esse nicho, com ofertas mais interessantes para esse nicho. Isso vai crescer muito ainda nos próximos anos, né, esse aumento de soluções de mercado financeiro, mas soluções muito mais específicas para o nicho que tu tem. Eu acredito que isso possa ser um movimento que vai descentralizar um pouco, de tirar a concentração bancária, até porque isso não é só um movimento de mercado, mas também é um movimento regulatório, né, isso tá dentro da agenda do Banco Central. O Banco Central tem como agenda oficial aumentar a competitividade, criar uma facilidade de acesso de novos players e dificultar um pouco da hegemonia dos grandes players, obrigando né, de uma forma regulatória e impositiva e isso daqui é, admirar o movimento do Banco Central não é uma crítica, admiro, mas ele está corrigindo um pouco algumas distorções que a gente tinha dentro do mercado financeiro. Então, eu vejo que ainda a gente tem muita água para correr ainda por debaixo aí, quando a gente fala em mercado de fintech. E se a gente parar para analisar, né a gente falou aqui de IPO, né, de possíveis IPOs, a gente falou do IPO da Melius, a gente estava falando do IPO da Log, a gente estava falando do possível IPO do Nubank, mas hoje a gente não tem nenhuma fintech fintech mesmo, né, que realizou o seu IPO ainda, né a gente tá no aguardo aí da primeira não vamos falar do Banco Inter, porque o Banco Inter foi uma transformação de um outro banco que já existia mas de uma fintech pura como o Nubank da vida, como o um, um PicPay da vida, uh, ainda não teve esse IPO, o mercado tá, tá aguardando esse movimento Mudando um pouco de pauta aqui, a gente falou um pouco de EdTech, a gente falou um pouco de fintech, que são mercados super relevantes, eu queria escutar agora, começar pelo Paulo aí, que é o cara da, das tecnologias e tá sempre atento, Paulo, a gente teve aí nos últimos anos, né, a gente teve o crescimento da adoção de blockchain, foi a grande tecnologia que, que deu uma chacoalhada no mercado, assim, nos últimos anos, hoje já é super, já tem a adoção do blockchain em vários tipos de, de mercado diferente, Tu tá enxergando aí um pouco se tá pintando algum outro tipo de tecnologia que possa ser tão impactante como foi o blockchain nos últimos anos?
2: É eu discordo do quão impactante foi, tá? Lá, Porque acho que olha aí, talvez para abrir a cabeça e mostrar outros caminhos e talvez iniciar o um impacto sim, mas por enquanto, tanto que a gente vê sem ser marketplace e trade, lugar de fazer trade de Bitcoin e tal. São raros os lugares que estão usando...
1: Sim, a aplicação ainda é, é, é pequena, a adoção né, da, do blockchain ainda é pequeno né?
2: É, é, é pequeno. Tem, todo, quem, quem ama vai me tacar pedra, mas a verdade é que a descentralização que as fintechs geraram, no geral, sem, sem blockchain, é muito maior do que o que o blockchain fez. Pode ser que vá mudar? Eu acho até que vá mudar, mas a gente ainda não encontrou o Killer App, Perfeito. tá bem? vai encontrar, não tenho dúvidas. Eu sou animado também, tá? Eu só não acho que já foi, acho que será o um momento. É por aí. Mas não vejo nada muito diferente aparecendo aí sem seus óbvios.
1: O que que é os óbvios? Para quem não, não entende os óbvios aí, Paulo.
2: Realidade aumentada, realidade virtual, talvez o, o machine learning o, o bico em toda a casa, o, é, qualquer mecanismos de interface com usuários, screenless, acho que esses, tão, esses são meio inevitáveis e já está acontecendo e é, pode ser que tenha um, um ponto aí, um momento que dá aquela envergada total, é, pode ser, é, mas acho que seja já está acontecendo, difícil algum desses dar uh, tá para trás, né? Mecanismo de voz, né? os, não só os assistentes de voz, tudo de voz né, que tem a ver com screenless, é, acho que esses aí, com machine learning, ARVR, não, não me parece muito que tem qualquer tipo de volta, né? Já está mergulhado nos grandes centros, essas coisas já são total realidade. O blockchain ainda não está dentro das nossas vidas o tempo inteiro, sabe? Perfeito. É, acredito que vai estar, mas ainda não está.
1: Tem um potencial enorme, mas ainda tem pouca adoção, né? Quando eu quis dizer assim do blockchain que balançou o mercado, é muito disso, né? Surgiu algo novo que tem um potencial absurdo e claro que ao longo do tempo vai aumentar a sua adoção ou não, né? Mas era mais nesse ponto, assim, né? De uma nova tecnologia que, que surgiu... Eu sou bem leigo nessa área, mas... A percepção que eu tive do blockchain de ser tão impactante assim, uh, o debate em volta do assunto, é que meio que surgiu. Não que surgiu do nada, porque isso já era bem discutido há algum tempo, mas ele emergiu assim para o público em geral, né, numa, num crescimento bem, bem forte. Eu, eu, eu acho que. Concordo contigo nesses pontos que, que essas tecnologias que a gente está há alguns anos desenvolvendo em nível de pesquisa, em meio empresarial, lançando algum, alguns protótipos, tendem a se tornar realidade para o público em geral nos próximos anos, nesse ano, talvez a gente possa ver algumas coisas. Concordo contigo, pelo menos eu também não tenho e nem tenho capacidade de entender se vai surgir alguma coisa diferente. E daí, Eduardo, tu que é o cara... Tu oficialmente se tornou o cara dos dados aqui para nós, tá, Eduardo?
0: <risos> e não só do episódio, é, né, Lain? É o cara dos, cara dos dados, dados agora do nosso podcast <risos> para sempre.
1: <risos> Exatamente. Você enxerga alguma coisa aí, Eduardo, de, de alguma tendência em tecnologia, linguagem de programação, alguma coisa nesse sentido que tu vê que esteja crescendo aí no, no ecossistema?
3: É, acho que tirando essas que o Paulo mencionou, a gente tem estudado bastante aqui dentro do distrito, é sobre inteligência artificial. Então a gente tem visto já uma primeira leva de empresas trabalhando com isso. Acredito que tem muito a melhorar e crescer realmente esse mercado, né? mas acho que tem algumas empresas que e até estão sendo notadas e adquiridas, né? como é o caso da Condu, que foi comprada essa, essa última semana, esse último mês, na verdade, para dentro do mercado. E em termos de investimentos, as startups também estão começando a receber um pouco mais de aporte, então se a gente pegar desde 2012, quase um bilhão de dólares foram investidos em startups brasileiras que trabalham com inteligência artificial, e isso tem crescido nos últimos anos, à medida que o mercado vai amadurecendo, que essas soluções também vão crescendo. Mas acho que tem muito espaço ainda para isso ser melhorado, desde em termos de investimento, como até a qualidade das soluções em si. Né? Acho que o digital artificial é um campo super amplo, e que pode ser cada vez mais explorado também no mercado.
1: Bem lembrado, Eduardo. Realmente muito se fala sobre inteligência artificial, mas a gente ainda não vê muito concreto na vida assim, do, do público médio, vamos dizer assim. Né? Ainda está restrito a corporações em, em questões muito específicas e não né, vamos dizer assim pulverizada para o público em geral. Eu queria fazer a última perguntinha final uh, para a gente ir encerrando o nosso assunto e é igual aquele bate-bola que tinha nos talk shows antigamente, que é uma resposta simples, se é positivo ou não. Qual é a perspectiva sua, Paulo, do ecossistema para esse ano? Positivo ou não?
2: É positivo. Certamente algum solavanco, alguma surpresa, mas é positivo.
1: Perfeito. E para ti, Eduardo, positivo ou não? A perspectiva para esse ano do ecossistema. Acho
3: que super positivo em, em quase todos os setores aqui do, do, do ecossistema.
1: Maravilha. Para mim também positivo. Cris, para ti como está?
0: Positivo também.
1: Então, estamos aqui... Encerrando o nosso episódio com climas positivos aqui.
0: Otimistas. <risos>
1: Otimista aqui para o nosso ecossistema. Eu quero agradecer aqui profundamente os convidados, Eduardo, Paulo, por terem participado aqui. Realmente foi legal pra gente dar uma tateada, botar um pouco o pé na água para ver o que, que a gente pode esperar nesses outros trimestres do ano aqui de 2021. Agradecer mais uma vez, Paulo, tu pode pedir música, tá? A música que tu pedir a gente pode botar aqui na trilha sonora do nosso podcast pela terceira participação aqui e já abre espaço para tu se despedir e deixar teus recadinhos finais, Paulo.
2: Não vou pedir música não, vou agradecer vocês e dar parabéns pelo trabalho e, e deixar também um link para quem está ouvindo muito vocês, que tem as startups envolvidas com vocês, para mandar um deck para a gente, que a gente tem agora, sou eu e mais dois outros investidores anjos, né? fundador uhum. da Edwall, o Lincoln, Lincoln Ando, e o fundador da FIND, que foi recém-adquirida pela Local Web. o Rodrigo Dantes, chama lab.capital, se você entrar em lab.capital dá para ver nosso portfólio aí. Já, já, já tem umas 20 empresas lá, então fica o convite para o pessoal entrar em contato e mandar as ideias malucas.
1: Legal, e, e também, né, Paulo, para escutar os seus outros podcasts, Like a Boss, escutar um pouco do Hipster.tech também, que, que também são conteúdos que tem bastante energia do que a gente produz aqui. Então, se vocês gostam do Startup Life, com certeza vocês vão gostar desses outros podcasts que o, que o Paulo participa também. E, Eduardo, te agradecer mais uma vez aqui, é a segunda vez que a Distrito participa aqui do nosso podcast, mais uma vez que alguém da Distrito participar vai poder pedir música também. Uh, então, cara, muito obrigado aqui por participar uh, e deixa aberto aqui os teu recadinhos finais também. Acho
3: que, na verdade, só agradecer realmente a oportunidade de participar mais uma vez com vocês, é, em nome do Distrito aqui. A próxima vez que a gente for convidado, o terceiro, a terceira pessoa fica encarregada de pedir a música aí, mas... É, acho que a discussão foi super rica e espero que todos os ouvintes, que vocês tenham gostado realmente. É, se vocês quiserem acompanhar um pouco do trabalho que o Distrito tem feito, em termos de dados de reports, é só acessar lá www.distrito.me, dentro do nosso site tem um portal, uma sessão só sobre conteúdo de empreendedorismo, meios de estudos regionais, tecnologias, setoriais, enfim, a gente tem fazer um pouquinho de tudo para ajudar o ecossistema como um todo a se desenvolver, é, então acho que é mais
1: isso. Perfeito, Eduardo muito obrigado, e com isso né Cris, vamos chegando ao final de mais um dos nossos episódios aqui do Startup Life, então mais uma vez agradecendo todos os convidados, agradecendo quem nos ouviu até agora e com certeza nos ouvimos no próximo episódio né Cris?
0: Exatamente até lá.
1: Até lá pessoal, tchau